0: ラジオです今日も詩や本の世界を一緒に旅していきましょう前回に続き話題の本「サピエンス全史の後編をお届けします今から1万年ほど前サピエンスは2つ目の革命を起こしますいくつかのの植物の生命を操作し始めたんです。農業革命ですそれまで狩猟採集をして暮らしていたサピエンスは小麦などの穀物もわずかながら食べていました彼らが好んで通る道などにはやがてこぼれた小麦が自生するようになります森ややぶを焼いた後にも小麦が育ちやすく、次第に人々は小麦を地面に埋めておくことでやがて育った小麦を収穫できると気づきますこれによって食料が安定供給されるようになりサピエンスは一気に人口を増やしていったということこれは事実ではありますが事態はそれほど優しくなかったとハラリさんは言います特定の穀物への依存は栄養バランスを欠いていました。畑を持ち定住することによって衛生状態も悪化。その結果、病気が蔓延しました。小麦の栽培は手間がかかります。人々は常に水を運び、邪魔な雑草を取り除いてやり、動物や他の部族に奪われないように、見張らななければなりませんでした豊かな生活を目論んだはずがかえって以前の狩猟採集生活より貧しく忙しくなりました農業革命は歴史上最大の詐欺事件のようでありこうしてサピエンスは小麦の家畜になったとハラリさんは皮肉を込めて書いています。贅沢品はやがて必需品になり私たちはそれを維持するためにさらに速いスピードで踏み板を踏み続ける羽目になる現代を見ればわかるようにこれはどうやら歴史のの必然のようです。さて人々は子供たちを養うために必死で働き技術を高め生産量を増やします。するとそこに余剰が生まれその余剰分で暮らすエリート層が出現しました支配者は都市を形成し国家が生まれていきますこの秩序を維持するために使われたものは何か前回の認知革命の話にあった虚構です。王国や法律宗教を成り立たせているのはすべて神話や物語、つまり想像上の権威でしたこれをほぼすべての人が支配する側までも信じていたからこそ秩序は守られました社会秩序や身分制度は大勢が共同で信じた想像上の産物でしたから脆弱さを持っていました人々が信じなくなればいとも簡単に崩壊するんですだから人間を超えた存在によって正当性を持たせたそれが宗教です宗教をそのように利用したというのが正確かもしれませんね宗教はもともと土地の精霊に祈りを捧げるところから始まっていますやがて社会が大きくなるにつれそれは多神教へと発展します戦の神や豊穣の神など人々の生活に密着した願い事を叶える神様がたくさんいたわけです。その一方で、多神教にも全ての神と自然の法則を作った絶対神の存在が想定されていました。しかし絶対神は、人間の細かな希望には取り合わないと考えられ、人間の問いに応えることなどないとされていたのです。教教の宗教は他の宗宗は他にも寛容でしたたくさんの神様を敬っているので他の神様が増えても問題がなかったんですしかし一神教が登場すると事態は変わっていきます一神教の信者は自分たちの信じる神のほか一切を否定しますそして自分たちの神の教えを無知で野蛮な他種の者たちに伝えなければならない、という使命感を同時に持ち合わせています。宣教して拡大していこうという性格を宗教が持ち始めていくのです。この性格ゆえに、キリスト教やイスラム教は勢力を一気に広げていき、様々な民族や文化を飲み込み、サピエンスを統一の方向へ動かしていきます。そして、同じ役割を果たしたものが他にもあります。それは帝国と貨幣でした。最古の帝国と言われるアッカド王朝が打ち立てられた紀元前2250年頃、それ以降、近代まで最も一般的な政治組織は帝国でした。帝国の定義は、複数の民族や文化を持ちながら、それが一つのの政治体制の元にあることもう一つはその領土が変更可能であることです簡単に言えば征服や同盟などによって領土を広げていくことですそして貨幣これはサピエンスが生み出した虚構の中で最も成功したものでした例えば宗教であればそれを信じる者と信じじるとない者の対立がありましたしかし貨幣はその実態が貝殻や紙切れであるのにもかかわらずその価値を疑う者はいません貨幣が生まれたことにより物々交換の効率は爆発的に上がり交易が活発化します多種多様な部族でそれぞれの文化を細々と営んでいたサピエンスは宗教帝国貨幣というロードローラーによって鳴らされ統一化されていったんですね言い換えるならばより大きな集団で共通の虚構を信じていくようになったのですさて中世まで宗教はサピエンスの絶対的な価値と規範でありました必要な知識はすべて聖書やコーランに書いてあり、知らないものはないと思っていたんですね。仮に書いていないものがあるとするなら、それは取るに足らないものだからだと考えられました。人々は世界が進歩していくとは考えず、先祖や自分がしてきた暮らしがこの先もずっと続いていくのだと信じていたのです。何百年もあまり変化のない暮らしを送っていたらそう思うのも無理はないですよね研究者というものは存在しましたが重要視されておらずあらゆる学問の中で最も高尚なものは神学つまり神の学問でしたしかしサピエンスは3つ目の革命でそれをひっくり返します科学革命です。科学は我々には知らないことがあるということを出発点にしていますそして観察と数学によって新たな知識を獲得しそれをテクノロジーの開発に結びつけるのです1492年スペインを出発したコロンブスが西インド諸島にたどり着きどうやらこれが新大陸だということが分かるとその部分が空白になっている地図が発行され人々はそれに魅了されます多くの人が自分たちの無知を知ることになりそしてこの新大陸を征服するという欲望のために地理気候動植物言語文化歴史について躍起になって新しいデータを集めるようになりますこうした植民地主義と科学者の利害が一致したことで新たな技術が生まれますすると植民地からさらに多くの富をむしり取ることができたのです新たな武器の開発そして制服と奴隷の確保船舶や医療の発達によってヨーロッパ諸国はさらに遠くまで遠征し東南アジアやオセアニアまでをも制圧しますヨーロッパの王や大商人は科学技術に資金を振り向けることでより大きな利益を得られることに気づきましたこうして科学は帝国主義資本主義と強力に結びつき加速度的に発展していきます近世以降ヨーロッパ諸国は科学革命の力で一気に世界を制し富を独占していきます科学革命はなぜアジアや中東ではなくヨーロッパだったのかそれは資本主義というエンジンをヨーロッパが持っていたこと政治や社会構造を維持するための神話つまり信用や債務法の支配などの考え方が深く根付いていたことにあるようです。それに早く気づき、取り入れた日本は例外的に西洋に追いついていた、とハラリさんは書いています。科学革命によって、金星以降の世界は激変しました。西暦1000年のヨーロッパ人と1500年のヨーロッパ人は、大差ないい暮らしをしていましをてまたがその後の500年でサピエンスは原子爆弾を製造し月にロケットを着陸させたのです18世紀の医師は最近の存在を知らなかったため戦場ではわずかな傷でもえそを起こし命取りになったそうですそのため医師は大工や肉屋を従えて戦場に赴きエソを起こす前に切り落としていたそうです当然麻酔などないので数人で手足を押さえつけながらそれが現代ではどうでしょう我々はついに死すらも超えようとしています最近の科学者は死というものは生き物に確実に組み込まれた仕組みというよりは病気に近いという認識になっていますサピエンスはどこまで行くのでしょうか農業革命や化学革命がサピエンス全体の発展には貢献していても個々人の幸福度には必ずしも一致してこなかったという歴史を見ると死なない未来というものが果たして幸せかどうかは分かりません私たちは何を求めたいのかそれを考えるべきだとハラリさんは結んでいますがそれこそいくら考えても全くわかる気がしません面白いので見届けたいとしか僕には言えません皆さんはどう感じたでしょうかそれでは今回はこの辺でさようなら